0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru
1: ve Bulut Bagatır
0: Herkese merhabalar İklim Habercilerinin yeni bir programıyla karşınızdayız bildiğiniz gibi geçen hafta Mısır'dan COP27'den yayın yap yani yayınımızı Mısır'dan Şarmiye Şehir kendinden yapmıştık COP27 dolayısıyla bir 13-14 gün yaklaşık Mısırdaydık şimdi gerber geri döndük arkadaşım Bulut Bagatır ve ben Barış Doğru bu programı artık İstanbul'dan kaydediyoruz. Ee, bu programı tabii ki de e, COP27'nin çıktılarını konuşacağız e, Uzun bir e, süreç oldu e, Bir türlü de sonuçlanmadı değil mi Bulut?
1: Evet yani e, 6 Kasım'da başladı normalde 18 Kasım'da bitecekti Ama 20 Kasım sabahında son buldu e, zirve Uzun bir süreçti yani herkes için yorucuydu bizim için de oldukça yorucuydu Şimdi biraz istersen sonuçlarla
0: başlayalım. Evet, neler en önemli başlıklar? Oradan başlayalım.
1: Yani şunu söyleyelim evet. İlk başlığımızla sonuçları vermeye başlayalım. O da kayıp ve zarar konusu. Gelişmekte olan ülkelerin, ada devletlerinin buna dair böyle bir fon mekanizması, finans mekanizması oluşturulması talebi vardı. Zirvenin ilk gününden itibaren... Ve zirvede aslına bakarsak böyle başladı. Pazar günü duyurusu yapıldı. Yani ilk, ilk pazar günü. Ve resmi gündeme girdi. Bu girdiği... ilk kez oluyor. Daha evet. önceki
0: koplardı da aslında kayıp ve zararlar konusunun gündeme gelmesi için uğraşmışlardı. Birçok yoksul ülkeler, ilkim kırılgan ülkeler, en iklim krizinden en çok etkilenen ülkeler. Ama bu başarılamamıştı. Yani bu 30 yıllık bir mücadelenin sonucu sonucunda. COP27'de resmi olarak bir gündem oldu ve hatta gündeminde büyük bir kısmını kapladı aslında.
1: Ve e, baktığımız zaman e, sonuç metninde de e, bunun girdiğini görüyoruz. Yani bir kayıp ve zarar mekanizması finansmanı oluşturulmasına dair bir e, madde sonuç metnine girdi. Tabii burada e, Avrupa Birliği'nin bir atağıyla aslında yanlış hatırlamıyorsam perşembe akşamı, cuma sabahı gibiydi. ...France Timmermans bir açıklama yaptı ve böyle bir G77 ülkeleriyle bir görüşme yaptığını... ...bu görüşmenin ardından da kendileriyle buna ikna olduklarından bahsetti. O aslında birçok başka gelişmiş ülke blok gibi halihazırdaki mekanizmaların... ...finans mekanizmalarının bu yönde kullanılmasının daha doğru olacağını düşündüğünü de belirtmişti öncesinde. Ama... Artık bizim önümüzde bir kayıp ve zarar finans mekanizması bulunuyor. Tabii buna dair oldukça fazla tartışma da gelecek seneye COP28'e bırakıldı. Yani, evet, kim... yani
0: sadece bu karar olarak fon, fonun kurulması kararı çıktı, çıktı. ama e, bu fonun nasıl oluşturulacağı e, bu fona kim donör olacağı. Kim, nasıl yararlanacağı, Parayı kim, verecek, kim verecek ve nasıl ödenecek bunlar? Bu konu gelecek, kopa bırakıldı. Yani
1: buradan yine kısaca o tartışmalardan da bahsedebiliriz. Öncelikle Çin gibi aslında şu an için gelişmekte olan, ülke statüsünde olan ama ekonomisini son 30 yılda oldukça geliştiren ve zenginleşen ülkelerin de e, bu fona katkı vermesi e, isteniyor. Yine aynı şekilde körfez ülkeleri yani petrol üreticileri, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap, Arap Emirlikleri bu ülkelerden bazıları. Bu ülkelerin de bu fona katkı vermesi gerektiğinden bahsediliyor. E, tabii bunlar bu donör kısmı bu işin bir de kim alacak bunu? Burada bir tartışma konusu çünkü e, istenilen şuydu konuşulan tartışılan. Bundan en savunmasız ülkeler en öncelikli olarak yararlansın ve bir sıralama oluşturulsun. Ve Tabi bu da gelişmekte olan ülkeler arasında ayrı bir tartışma onu kim, en savunmasızı kim belirliyor veya biz neden alamıyoruz gibi tartışmaları da beraberinde getirecektir. Bunu hep beraber önümüzdeki sene içerisinde göreceğiz. COP28'de de daha da şiddetlenecek. Evet Amerika bu
0: konuda oldukça dirençliydi ama Avrupa Birliği'nin bu hamlesine uyum sağladı aslında öyle görüyoruz. E, Tim Ermans'ın oradaki vurgusu önemliydi e, özel olarak altını e, basa basa söylediğini gördük e, yani bu biz bunun taraftarıyız ama bir, zaten var olan e, finansal mekanizmalar doğru düzgün işlemiyor fonlar e, yeni bir fon mekanizmasının e, işlemeye başlaması zaman alır ve bu bize zaman kaybettirebilir ama e, mademki G70'nin talebi bu. Bunu kabul ediyoruz. Oradaki önemli e, vurgulardan biri de biraz önce sen de bahsettin. E, çerçeve sözleşmenin ilan edildiği 92 yılında... ...ilkelerin pozisyonları başka, şimdi başka. E, çünkü bu arada o gelişmekte olan ülkelerden büyük bir kısmı... ...bir kısmı en azından oldukça gelişmiş ülkeler... E, hani ...elisyonlar e, bakımından da olsun... ...genel olarak e, gayri safi milli hasıları açısından da olsun... Hatta Türkiye için de bu bence konuşulabilir e bir tabii pozisyon. En son 1992'deki son pozisyonunda değil.
1: En son açıklanan verilere göre dünyanın en büyük 14. emisyon kaynağı.
0: Evet. Dolayısıyla hani Türkiye'nin Türkiye'nin endisisinde konuşacağız. Ama Türkiye'nin hani gelişmiş gelişmekte olan ülkelerden çıkıp gelişmiş ülkeler statüsüne gelme talebi de hani burada artık tamamen zaten yok olmuş oldu. Burada başka bir artık tanım gerekiyor. Bunlar tabii çok konuşulacak noktalar. Şimdi kısa bir müzik arası verelim ondan sonra devam ediyoruz. Tom O'Dell'den Another Love'ı dinliyoruz.
1: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri devam ediyor. Birinci bölümde ilk altı dakikalık bölümde önemli çıktı kayıp ve zararları konuştuk. Şimdi ilerleyelim buradan ve bir buçuk derece vurgusuyla devam edelim. Geçen sene COP26'da bir, bir, bir buçuk derece vurgusu sonuç metninde Glasgow İklim Paktı'nda yapılmıştı. Ve aslına bakarsak COP27 süresince bu bir buçuk derece vurgusunun orada sağlam bir şekilde kalması için büyükte bir mücadele e, verildi. Geçtiğimiz yılki COP'un başkanı Alok Şarma'da e, COP'un bitişiyle beraber e, bunu vurgu yapan açıklamalarda bulunmuştu. E, bir buçuk derecenin böyle bir sonuç metninde kalması... Ciddi anlamda önemli e, ama e, darbe aldığını da görüyoruz. Çünkü bunun aslında birkaç e, noktası var onlardan bahsedelim size isterseniz. E, birincisi kömür konusu. E, geçtiğimiz yılda ana beytut denilen yani bu karbon tutma teknolojisine sahip olmayan e, santrallerin enerji santrallerinin phase down yani kademeli bir şekilde
0: e, kaldırılması pardon e, azaltımı Evet, çıkış Hadesi değil yer e, azaltımı evet. bu orada Hindistan'ın e, şeyi göstererek aslında Glasgow'da e, bu iklim finansmanının sağlanmaması dolayısıyla e, biz bir... de buna taş koyuyoruz e, az, tavrıyla olmuştu Çin'le beraber, Çin'le Şimdi beraber. Buna,
1: e, bu sene de aslında bakarsak Hindistan'dan daha farklı bir çıkış geldi. Bunu tüm fosil yakıtlara e, yaymak istediler. Madem
0: kömürle sıkıştırmayalım, e, bütün fosil yakıtlar e, gezsin e, aslında bunun için şey yaptılar ama... Kabul görmedi. E, kabul görmedi. Ve ortada e, aynı Glasgow'daki gibi bir buçuk derece kalmış oldu.
1: Yani yine verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının e, azaltılması, onlardan çıkılması gibi bir... İfade yani edelim. o verimsiz fosil yakıt sübvansiyonu zaten başlı başına kendini ele veren Hiçbir şey anlam ifade. ifade
0: etmeyen. Çünkü bu şekilde tamamen fosil yakıtlara sübvansiyonu sonlandırmak demedikçe burada o çok büyük bir açık kapı. O Kalacak. kapıdan her şey geçer. Dolayısıyla burada o başarılamamış oldu. Dolayısıyla aslında mitigasyon yani azaltım tarafında. E, COP27'de önemli bir başarı elde edilmiş gözükmüyor. Yani
1: biliyorsunuz geçtiğimiz yılda COP26 sonunda da Türkiye'de şimdi birazdan e, konuşacağız. Yeni NDCC yani ulusal katkı beyanlarını emisyon azaltım planlarını ülkelerden açıklanması talep edilmişti. E, görüyoruz ki yine azaltılan yani bu yeni planlarda Uluslararası Enerji Ajansı'nın yaptığı açıklamaya göre 1.7 derecelik bir ısınmaya doğru bizi e, götürüyor. Başka hala hesaplar da,
0: da var daha da yüksekte evet, çıkan yani hesaplar. Hala
1: da yetersiz olduğu anlamına geliyor bu. KOP e, sonuç metninde bu sonuç metninde buna dair hiçbir emare görmüyoruz. Yine aynı şekilde e, emisyonların zirve yapacağı tarihinde 2025 olması gerekiyor ki 2030'a kadar %43'lük bir azaltım olsun IPC'sini ve 2050'de açık, de evet. karbon nitre evet. oluşu olabilsin. Ama görüyoruz buna dair de bir e, sonuç yok. Bu şu demek oluyor. Evet 1.5 derece hedefi orada. Bu kabul ediliyor. Yani bu G20'de aynı zamanda birazdan belki onun da üstünden kısaca geçiriz. G20'de yapıldı. COP27'nin ikinci haftasında evet. e, Endonezya'da ama görüyoruz ki e, orada da yine aynı şekilde bir buçuk derece hedefi tamam kabul burada da bir buçuk derece tamam kabul ama bunu destekleyecek kararları e, her iki sonuç metnindedir sonuç bildirgisinde de görmüyoruz.
0: Kesinlikle öyle çapa yani bir şekilde çapa 2050 yılına ve bir buçuk dereceye atılmış durumda fakat o 2050'ye ve bir buçuk dereceye giden e, bu e, hani bu hedefi e, sağlayacak adımlar atılmıyor dolayısıyla e, hani uyum az e, bu kayıp ve zararlar da önemli hani bir gelişme diyoruz ama ben hep yani bunu özellikle vurguluyorum. Dibi delik bir şey gibi bu azaltım kısmı özellikle kova gibi. Yani siz ne kadar kayıp ve zararları tazmin edin, bu arada uyum için para harcayın. Siz iklim değişikliğini, iklim krizini hızlandırmaya devam ederseniz emisyonlar aracılığıyla kayıp ve zararlar ve bunun uyum maliyetleri artacaktır. Dolayısıyla bu azaltım mitigasyon, tarafı, mitigasyon tarafının mutlaka daha kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Ama şu anda ki elimizdeki e, taahhütler e, bununla alakalı değil. Ayrıca bu ta- taahhütlerin de ne kadar yerine getirilebileceği de e, sorguluyor. Evet. Yani şimdi
1: buradan hazır azaltım demişken, uyum demişken bunun bir de finansman kısmı var. E, öyle devam edelim. Şimdi COP sırasında e, yapılan bir araştırma daha doğrusu duyurulan bir araştırma Nikola Stern tarafından yaklaşık 2030'a kadar bu ülkelerin gelişmekte olan ülkelerin 2 trilyon dolara ihtiyacı olduğu ortaya, için. Evet hem uyum hem de azaltım için. için 2 trilyon dolarlık bir rakamdan bahsediyor bir yılda şimdi biliyorsunuz bu hep bir tartışma konusuydu 100 milyar dolarlık bir söz vardı gelişmiş ülkelerin ve bu söz bu zamana kadar hiçbir şekilde tutulmadı en son veriler yaklaşık 83 milyar dolarlık bir e, paranın
0: Gelişmekte olan ülkelere aktarıldığında yani ki bunun da... çok bununla, büyük bir mesafe var. 83 evet, milyarlarda, e, trilyon dolarlarlarda.
1: Tabii ki. Ki bunun da e, hibe değil, büyük bir çoğunluğunun kredi olduğunu da ortaya koyan çalışmalar var. Yani bir borç, yani gelişmekte olan ülkelere borç verip o borçla beraber hem azaltım hem de uyum çalışmalarını gerçekleştirilmesi e, talep ediliyor. Bu e, ne kadar gerçekçi ve rasyonel... Bu aslında çok açık ki bu zamana kadar işlemediği, bu sistemin işlemediğini de görüyoruz. Ee, şimdi yine bir ufak bir reklam arası verelim. Ee, pardon, müzik arası verelim. Ee, ardından bu iklim finansmanı konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Midlake'ten Core of Nature dinliyoruz. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. E, COP27'nin sonuçlarını veriyorduk. İklim finansmanında kalmıştık. E, buradan devam edelim. İklim finansmanında dediğimiz gibi e, belli bir sıkıntı var. Bu para akışında ciddi bir sorun var. Bunun nasıl mi olduğu veya büyük bir kısmının borç olduğunu biliyoruz ve tıkanmış bir sistem var. Aslına bakarsak sonuç metnindeki önemli çıktılardan bir tanesi de Dünya Bankası, IMF gibi uluslararası para fonu gibi e, bankaların çok taraflı kalkınma bankalarının yapısının artık değiştirilmeye olan ihtiyaç vurgulanmış olduğu sonuç metninde. Bu önemli çünkü şöyle bir söylem var orada da bu bu kurumlar İkinci Dünya Savaşından sonra kurulmuş mimarisi bunu uygun iklim değişikliği nedir bilmez bilmeyen kurumlar yani yapısı gereği mimarisi gereği ve bu mimarinin artık değiştirilmesi gerektiği farklı bir ya yani bir reform beklentisi var. Bu Bence bu çok
0: önemli çünkü gerçekten e, e, hani e, IMF Dünya Bankasına bundan şimdi biraz hani bu konularla ilgili çalışmalar da yapıyorlar ufak tefek yani biliyoruz raporlar hazırlıyorlar ama hani benim yaşım el veriyor bundan 25-30 yıl önce e, söylediğinizde <gülüyor> e, bunlar hani gelişmekte ülke, gelişmiş ülkelerin aslında bir tür borçlandırma mekanizmalarıydı e, az gelişmiş ülkeleri yani evet. bunu çok net olarak hani ifade edilebilir ve çok kötü şekilde anılıyorlardı. Bir süredir aslında e, Dünya Bankası olsun, e, IMF olsun. Bunlarda bir değişim, dönüşüm. Hani başkanlarının e, karakterleri yani e, böyle bakış açıları genel olarak hafif hafif değişiyor. Yani
1: Dünya Bankası o konuda biraz hala sıkıntılı. David Malpass'ın da o e, iklim inkarcılığına kayan e, evet. yönetim şekli. Ama ondan şekli. önceki
0: galiba bir başkan da Yani tabii bu başkanlarla belirlenecek bir şey değil. E, neyse bu sonuçta bu yapılar dediğin gibi çok iyi e, bence söyledin. E, bu yüz, yani geçmiş yüzyılların geçmiş yüzyılın e, mimarisine sahip yönetimleri olsun anlayışları, bakış açıları olsun e, iklim krizi gibi bu kadar katmanlı, zor, büyük bir meydan okumayla, e, finansmanıyla e, şu anda başarabilecek bir yapıya sahip değiller. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor. Bunun için de her ülkenin aslında özellikle de bu konuda mağdur olan ülkelerin ama gelişmiş ülkelerin içindeki ilerici güçlerin bunların değişmesi, dönüşmesi için uğraşması gerekiyor. Bu bence son derece önemli ve acil bir talep.
1: Evet kesinlikle öyle. Buradan şimdi şöyle devam edelim. Bir de bu işin uyum tarafı var. Azaltım tarafı zaten her zaman yani biraz önce bahsettiğimiz 83-84 milyar doların yaklaşık 20 milyar doları uyuma giderken geriye kalan kısmı azaltıma gidiyor. Çünkü azaltım. Her türlü kar getiren bir e, mekanizmaya sahip. Uyum uzun süreçte sizin cebinizi koruyan bir e, çalışma şekli. Uyum konusu bu aslında bakarsak yani bu geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıllarda dahil olmak üzere iklim krizinin et, şiddetlenen etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz. Pakistan örneği en son e, çok vurucuydu. Yine aynı şekilde hem Avrupa'daki hem de Amerika'daki kuraklıklar ve yangınlar yine Türkiye'de dahil olmak üzere. E, bu sebeple de uyum... Ciddi bir aslında gündem maddesi olmak zorunda. Ama bakıyoruz ki COP27 boyunca COP26'da kabul edilen bir madde vardı. Yani uyum finansmanının en az iki katına çıkartılması kabul edilmişti. Buna dair yine bu maddenin COP27'de yer almaması ve hatta biraz tırpılması kesilmesi gibi tartışmalara da şahit olduk. Uzun süren o tartışmalar sonunda bu madde... Orada kalmayı başardı şekilde.
0: Evet, yani COP 27'de aslında hani böyle sınırlı ilerlemelerle önemli gerilemeler çekişinde Arasında, evet. bir çekişme vardı. Her kozu oynuyorlar aslında, özellikle de büyük fosil yakıt rezervlerine sahip ülkeler bunu da baş, başı çekiyorlar. Bunu görüyoruz. Çok da haksız değiller. Çünkü gerçekten başlarına gelecek önemli şeyler var. Belki burada biraz küresel vergi, küresel fosil yakıt vergisi talebini belki konuşmakta fayda var. Yani
1: biraz önce söyledik ya bu kayıp ve nasıl, nereden, bu paralar ne, donörler kim olacak, nasıl akacak veya şu anki iklim finansmanındaki bu tıkanıklık nasıl çözülecek? Hem Guterres'in, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter'in hem de Barbados Adaları Başkanı'nın, Miyamotli'nin açıklamaları... Son bir yılda çok ciddi anlamda kârlar %300, %400 tarihi rekorlar kuran fosil yakıt şirketlerinin karlarından bir kısmının hatta %10'unun...
0: Evet, talep %10 üzerine. Evet. Aslında bu en mantıklı e, çözümlerden, en gerçekçi çözümlerden biri. Yani şundan bağış yaptım, bundan bilmem ne yaptım değil. E, fosil yakıt e, üreticileri, şirketler ve ülkeler bu konuda gerçekten inanılmaz para kazanıyor ve daha da artıyor bu. Ee, özellikle enerji e, bu Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası bu fiyatları da arttı ve müthiş e, karlar elde ettiklerini biliyoruz. E, hesaplamalar bu yüzde onluk e, talebin yani yüzde onluk vergi talebinin e, fosil yakıt vergisi talebinin e, birçok aslında sorunumuza e, çare, çare olabileceğini çok net bir şekilde gösteriyor. Bunun çok çok Şikop'ta bunu gördük. Temel taleplerden biriydi. Çünkü birçok protestolarda her gün devam eden protestolar vardı. Bu protestoların da temel taleplerinden biri küresel karbon vergisi ve iklim borçlarının iptal edilmesi ve hani biz size borçlu değiliz, siz bize yarattığınız bu iklim krizi nedeniyle bir iklim borcunuz var ve bunu finanse etmek zorundasınız dediler. Tamam şimdi kısa bir e, reklam arası vereceğiz ondan sonra iklim habercileri devam edecek.
1: İklim habercileri kısa bir reklam arasından sonra e, devam ediyor. E, cop ki sonuçları çıktıları süreci e, sizlere aktarıyoruz. Fosil yakıtlarda kalmıştık
0: reklamlardan Hı. önce
1: reklamlardan sonra da fosil yakıtlarla devam edelim. <gülüyor>
0: Bizim bütün muhabbetimiz fosil, fosil yakıtlar üzerine oluyor. Başka yapacak bir şey yok. Gerçekten e, iklim krizinin birinci nedeni bunu hep e, evet. uygulamamız
1: gerekiyor. E şimdi görüyoruz ki bir de neden fosil yakıtlar? COP27'de bu zamana kadar ki belki de en kalabalık fosil yakıt lobi.
0: ikinci büyük heyetmiş. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra. Belki Birleşik Arap Emirlikleri de kendi başına bir fosil, fosil yakıt lobisi, lobisi, lobisi sayılan
1: e Şöyle diyelim o zaman. Birleşik Arap Emirlikleri yaklaşık bin kişilik bir delegasyon grubuyla COP27'ye geldi. Neden peki bu kadar kalabalıklardı? Çünkü... Bir sene sonra COP28, Kasım ayının sonunda aralığın ortasına doğru Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek. İkinci en büyük grup yaklaşık 630 kişilik bir grup olan Fosil Yakıt Lobisi. Bu neden önemli? Yaklaşık iki haftalık bir müzakere sürecinde aslında Fosil Yakıt Lobisi'nin gücünü herkes bir daha şahit oldu. Evet süreci özellikle kendi açılarından yavaşlatmaya değil de genel anlamda müzakereleri yavaşlatma çabalarında bulundular. Ve aslında işte biraz önce konuştuğumuz bu fosil yakıtların sonuç metnine girmemesi ve aynı geçtiğimiz yılki gibi kömürde sınırlı kalması ve o da kademeli çıkış değil kademeli azaltım ifadesiyle kalmasında çok ciddi bir etkisi oldu bu lobinin. Yine bir buçuk derece hedefine dair güçlü Taatütlerin verilmemesinin arkasında da Suudi Arabistan gibi ülkelerin olduğunu da uzmanlar birçok defa belirtti. Ve çok ciddi anlamda COP'a bir an darbe vurdular. Ve önümüzdeki de dediğimiz gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek COP28. Ve görüyoruz ki yaklaşık 20-25 dakikadır konuştuğumuz bu çözülemeyen sorunların COP28'e Kaldı, taşınması, taşınması anlamına geliyor ve bu nasıl sonuç bir nasıl bir sonuç doğuracak özellikle hem fosil ifadesi hem bir buçuk derece gibi hem de biraz önce konuştuğumuz işte bu Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin bu kayıp ve zarara para koyup koymayacakları donor pozisyonuna sahip olup olmayacakları gibi tüm bu sorunlar cop 28e taşındı ve burada en azından bir kısmının çözülmesi veya bir ilerleme burada olmayan ilerlemin orada ilerleme sağlanması bekleniyor doğal olarak.
0: Ama bundan biraz umutsuz yani çok umutsuz konuşmayı hiçbir zaman sevmiyorum. Biz yani öyle bir şeyimiz yok ama evet yani Dubai'de çünkü başkan olan ülke yani kopu düzenleyen ülkenin oldukça elinde fazla araç oluyor. Yani yönlendirme ve istediği sonuca doğru itme şansı çok yüksek oluyor. Sonuçta Mısır'da kop, Afrika kopu olması için uğraştı. Ve sonuçta hani temel hedeflerinden biri olan kayıp ve hasarlar konusunun gündeme gelmesi ve bu konuda bir fonun kurulmasını başardı. Şimdi Dubai'de, Abu Dhabi'de, Birleşik, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, kop 28de ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin acaba hedefi ne olacak? Bu tabii ki e, bizi aslında oldukça endişelendirebilecek bir şey.
1: Yani e, hatırlarsan açılış konuşmasında e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi şu an ismi e, aklıma gelmedi. E, arz ve talep olduğu sürece biz petrol üretmeye devam edeceğiz.
0: Evet bence o önemli bir açıklama. E, bu e, hani iklim tartışmalarında... Hep kulağımızda kalması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz müstehsi bir ifadeyle kullandı. Siz istiyorsunuz biz de üretiyoruz. E, dolayısıyla e, özellikle e, petrol üretici ülkeler dışındaki ülkelerin petrol ve doğalgaz ve tüm fasül yakıtları olan bağımlılıklarını kırması gerekiyor. Yani bunu talep etmemeleri e, satın almazlarsa üretmezler gerçekten. E, Tabi onlar böyle bir e, rejime doğru, böyle bir e, genel dünya ahvaline doğru gitmek istemiyorlar doğal olarak. E, kendi e, çıkarları gereği böyle değiller ama e, burada bence e, gelişmiş ülkelerin veya gelişmekte olan ülkelerin ya Türkiye'nin bütün bu fosil yakıtları olan bağımlılıklarını kırması ve bunu artık talep etmemesi e, en önemli gelişmelerden biri. Tabi bu çok kısa vadede ne kadar e, olur onu bilmiyorum. Ama... Bu yeni kömür santrali inşa ederek olmaz bir kere veya işte sadece yollar yaparak taşıtları içten yanmalı motorlara sahip araçları durmadan pompalayarak olmaz bunu için başka şeyler düşünmek gerekir bizim ülkemize düşen de bu aslında biraz.
1: Yani evet biraz sonra bir, bir sonraki bölümde zaten Türkiye'nin ulusal katkı beyanını... büyük bir parantez açacağız. Evet oraya onu detaylı konuşacağız. Bu arada sen şimdi e, Afrika Kupu olduğundan bahsettin. Bir de, bir de gaz kelimesi geçti, doğal gaz kelimesi evet. geçti. Avrupa Birliği özellikle bu enerji kriziyle beraber e, Rusya'dan ithal ettiği gazı ikame etmek adına başka ülkelere e, saldırmış durumda ve bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunda Afrika ülkeleri oluşturuyor. E, Afrika ülkeleri de aslında yani her ülke değil ama birkaç ülke buradan bir kalkınma yolu olarak gazın ihracını e, savunan ülkeler de var. Ama e, özellikle Afrikalı STK'lar bizim orada görüştüğümüz STK'lar da bunun yanlış bir anlatı üzerine ki bu nedir? Yani gaz bir ülkenin kalkınmasını sağlamaz aksine e, yeni bir bataklığa götürür. Yani milyonlarca insanın elektriğe ulaşamadığı bir e, kıtadan bahsediyoruz ve yine ki, bunun evet. bir sömürgeci bir tutumunu da e, çabuk. Oradaki
0: o firmalarında hepsinin e, yine o büyük fosil yakıt şirketleri olduğunda hani belirtmekte evet. yarar var. O kadar kolay projeler değil bu doğalgaz e, sondaj e, çalışmaları. Onları yine büyük e, fosil yakıt şirketleri, küresel fosil yakıt şirketleri bi şekilde oradan nemalanacaklar... ...o ülkeye onun ne kadarı düşecek... ...ve sonuçlarından nasıl etkilenecekler... ...orası da büyük bir muamma.
1: Ama şunu biliyoruz ve gördük ki orada da... ...enerjide geleceğin... ...yenilenebilir enerjide... ...yenilenebilir temiz kaynaklarda olduğunu... ...Afrikalılar... ...biliyorlar, bunun farkındalar... ...ve gelişmek adına... ...gaz yerine, kirletici bir... ...enerji kaynağı yerine... ...yenilenebilir gibi temiz bir... ...temiz enerji kaynaklarını... Talep ediyorlar Şimdi yine bir ufak bir müzik arası verelim Ardından Programın son bölümüne geçeceğiz tamam.
0: Space'den Begin Ege'ni dinliyoruz
1: Tekrardan herkese merhaba İklim habercilerinin Bu programın son bölümüyle Karşınızdayız COP27'nin genel hatlarıyla Sonuç çıktılarını sonuç metnini Sizlerle paylaştık Son bölümü de aslında biraz Türkiye'ye ayırmak istedik Programın ortalarında ifade etmiştik Türkiye e, yeni emisyon azaltım planını cop 27'nin ikinci haftasında e, Salı günü duyurdu e, Murat Bakan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı pardon Murat neydi? Kurum Murat Kurum e, açıkladı COP27'de e, Buna göre bir önce bir açıklama nedir onu verelim ardından detaylarını e, paylaşalım 2030 yılı için. Artıştan azaltım, %41'lik bir artıştan azaltım, emisyon azaltım hedefi e, verdi. Daha önce %21, %21 olan hedefi
0: 1'dir. %41'e çıkardıklarını söyledi.
1: Ee, yine bir e, emisyon pik tarihi, e, yani emisyonların tepe yapacağı tarihi açıkladı. O da 2038 olarak e, açıklandı. Ana olarak sizlere aktarabileceklerimiz, hani konuşması zaten çok kısa bir konuşmaydı, e, bu yöndeydi. E, ama tabii bu %41'lik bir emisyon azaltım hedefi, hesaplamalar, kitap, matematik yapılınca işin içine girince orada bir abrakadabra oluyor. Abi bakıyorsunuz %30'dan fazla bir %33 artış görüyoruz.
0: %3 artış anlamına geliyor aslında.
1: Yani böyle bir e, emisyon azaltım hedefi belirlemek yani Türkiye... bu temel
0: tartışma şu üzerinde dünyada artık bu artıştan azaltım kabul edilmiyor. Artıştan azaltımdan neyi kastediyoruz? Hani hiçbir şey yapmasaydık ne kadar artacaktı diye bir hesap yapılıyor. O sonra da o bir, ...bir çeşitli e, bu konuda çalışmalar yaparak şu kadara indireceğiz, e, indireceğiz diyor. Bu da azaltım oluyor. Fakat o e, projeksiyon o kadar yüksek ki... ...çünkü çok yüksek bir büyüme evet. oranı ve... Y, ...tamamen yüksek bir karbon emisyonuyla büyüme patikası... E, ...o business as usual, as usual denilen şey. Dolayısıyla hiçbir şey yapmasanız bile zaten hedefleri... E, ...tutturuyor oluyorsunuz. zaten çünkü, Türkiye böyle yüzde 21 hedefini tutturdu tutturdu çünkü e, hani her seneki hedefini de tutturuyor hiçbir şey yapması gerek kalmıyor aslında e, çünkü tamamen hesap e, baştan hatalı yani ilk düğme yanlış iliklenmiş evet. dolayısıyla bütün düğmeler yanlış iliklenmiş oluyor e, ama gerçekte olan e, 2030 yılına kadar yüzde 33 e, emisyonları artırmak anlamına geliyor bu. E, hmm. ...2038 yılına kadar... ...pardon arttırmak anlamına görüyor hatta... ...pik tarihi bu. Sonra... ...2038 yani kaç yılımız var? 2016 yılda ...16 yıl boyunca %33 artıracağız. Sonra ne yapacağız? 2053 yılı... ...15 yıl var. Yani 2038 ile... ...2053 arasında... ...2053 yılı Türkiye'nin... ...Türkiye'nin karbon şansı, net karbon. sıfır ve, e, taahhüt tar- e, zamanı. Dolayısıyla... ...biz bütün artıracağız, artıracağız... ...ve ondan sonra 15 yılda... Karbon net sıfıra ulaşacağız. Yani bu imkansız e, kategorisinde bir şey. E, ama bunun arkasındaki temel mantık da şu. Her zaman bunu e, söylemekte fayda var. Karbonsuz bir büyümeye inanmayan e, aslında bir e, karbonsuz bir e, ekonomiye inanmayan bir anlayış yatıyor burada. Yani sanki sadece o şekilde e, kalkınma ve refah elde edilebilirmiş gibi en temel hatası bu yaklaşımın. Bu hatanın tekrarlandığını aslında görüyoruz. Bu taahhütte dünyada hiçbir yani kimse dinlemeye gelmedi, kimse ilgilenmedi çünkü hemen hemen böyle olacağını biliyorlardı herhalde. Orada da TRT World ve bizim ekip dışında basında yoktu. Bir Türk'ün Türkiye propagandasını daha aslında izlemiş olduk ne yazık ki çünkü bunlar inandırıcı sonuçlar değil. değil kesinlikle değil bu bir işe yaramaz ne Türkiye için bir işe yarar ne dünya için bir işe yarar ee, gerçekten bence yine talihsiz oldu evet. ve sonunda da günün fosil ödülünde ne almış oldu
1: yani Türkiye'nin artık bir sefer şu bizim tarihsel emisyon yani tarihsel sorumluluğumuz yok bunu hala Evet, evet. yani orada Murat Kurum'un yaptığı o açıklamada da vardı yer aldı bu Türkiye'nin tarihsel sorumluluğunun Oldukça olmadı. az. inanılmaz derecede az olduğundan bahsediyordu. Ama artık bunu bir kabul edilmesi lazım. Türkiye'nin bu emisyonlarda tarihsel bir sorumluluğu var. Tabii ki de Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'le karşılaştırıldığı zaman yok ama Tuvalu ile karşılaştırdığınız veya Barbados adalarıyla ile karşılaştırdığınız zaman var. Yani bunun bir iklim adaleti çerçevesine oturtulması lazım. Ve sonra senin de bahsettiğin gibi karbonsuz bir şekilde de büyüyebileceğini ekonomilerin bunun bir kafaya yer etmesi lazım.
0: Evet yani bu bir tür saplantı aslında Bir bu saplantının gidililmesi gerekiyor. Yani siz kirlettiniz biz de kirli ama şimdi kirletmeden büyümenin imkanları ortada ve bunları kullanarak çok da hani yurt dışından kaynak da bulmak mümkün ama bu yaklaşımla bunun sağlanabileceğini hissetmiyorum. Evet, evet.
1: Bu Türkiye'yi de böyle kapatmış olalım. Bir en son bir de Lula'dan bahsedelim. Evet. Lula seçildikten sonraki ilk e, yurt dışı ziyaretini, e, ikli müzakerelerini Mısır'a yaptı. Ve oldukça da ilgi gördü. Vaatleri de aslında ilgi çekici. Bir anlaşma da yaptı da aynı zamanda iki tane ülkeyle beraber. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve yanlış hatırlamam Endone- e- Endonezya. Endone- vardı galiba. Evet ya Ekvator ya Endonezya hmm. ormanları yani Amazon Yağmur ormanlarını, ormanlarını korumak, ülkeler, için. Evet. Evet. korumak için ve bu diğer ülkeler kirletici ülkeleri bu konuda bir baskı yapıp o ülkelerden para talep etmek için bir üçlü bir evet. ortaklık da kurdu. Yine aynı şekilde yaptı. Açıklamada da buna birçok defa değindi. Yani Brezilya'nın geri döndüğünü zirve yani iklim değişikliğiyle mücadele ve ormansızlaştırmayı durdurma ve hatta tersine çevirmek için de önümüzdeki dönemde oldukça ciddi çalışmalara başlayacaklarını da açıkladı.
0: Belli ki önümüzdeki dönemde Lula bu konudaki tavrıyla ...çünkü şeyi de açıkladı... ...başkanlık
1: şey içinde... ...kop
0: içinde bir müracaat evet, yaptılar... ...bundan sonraki Latin Amerika Kopu'nun... ...Brezilya'da düzenlenmesi büyük ihtimalle olur bu... Evet. ...ve ayrıca da... ...bu kayıp ve hasarlar fonunun... ...güçlendirilmesi... ...gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı... ...iklim fonuna... ...vaat ettikleri paraları vermesi konusunda... ...belli ki... ...daha gelişmekte olan ülkelerin... ...az gelişmiş ülkelerin, kırılgan ülkelerin sözcüsü... ...haline gelebilir... Lula'ya hoş geldin diyoruz. Evet,
1: Lula'ya hoş geldin diyoruz ve bu haftalık programımızı sonlandırıyoruz. Herkesi bizi dinlediği için teşekkür ederiz. İyi bir hafta sonu, sağlıklı, mutlu bir hafta sonu dileriz şimdi de.
0: İyi hafta sonları.